0: Du hører på høydepunkter fra Wolfgang V. en Cut. Hele episoder finner du som video på YouTube eller der du hører på podcast. Hvorfor er Russland det rare landet det er i dag? Jo, det har veldig mye å gjøre med vad som skjedde akkurat da Sovjetunen kollapset, på grunn av at man stod da i en situasjon der Sovjetunen brøt opp. Plutselig så, så oppdaget Gorbachev at han ikke hadde et land å styre lenger. Han, ble, han var leder for en, en enhet som ikke fantes lenger, og så sier Boris Yeltsin, som da var leder for den russiske federasjonen, at nå er jeg sjef for Russland. Det, noen, det du var sjef av finnes ikke lenger ut med Gorbachev. Mhm. Okej okay, så, så så vet ni någon kommunismen har feilet då eh, hämtar man in då västerländska rådgivare bland en akademiker som jag har svårt lite respekt for, Jeffrey, eh, Jeffrey Sachs från Columbia universitet och följde hans Fy fader, altså. Å sette en sånn fyr fader, alltså och sätter en sån fyr for det, liksom, det jeg misliker mest av allt er mennesker som kommer og mener seg å være ekspert på ting som de ikke forstår, som ger råd, som er fullstendig ødeleggende, og så deretter ikke føler noe ansvar for direkte konsekvensene av deres handlinger på grunn av at de mente det godt. Jeffrey Sachs anbefaler da det som kalles sjokkterapi. Tanken er at så vet du noen skal da bara, konvertere til å bli en eller et liberalt markedsøkonomi mer eller mindre over natta. Så hele Sovjetunionen ble solgt på billigsalg. Eh for for for, 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 for De folk som tilgang til, til, til kapital og som er, som hadde råd nok til å kjøpe oljeselskaper for et par dollar, ikke sant? Det er det dagens oligarker. Der rundt 18 av dem i Russland i dag. Uharvelig rike. Mm. De kjøpte opp resten av dette like. Men vanlige russere, så var den fasen i 1992. Når man da slo over til markedsøkonomi, så skjøtte inflasjonen i gang. På ett år i 1992 så var inflasjonen 2591 prosent. Det betydde at alles skapbarepenge ble verdiløse. En enorm usikkerhet ble skjedd gjennom samfunnet. Og for så var dette en enorm utsikkerhet en en kjemmpelskrimmende oplevelse. En der folkmste jobbenne sine de var utikre på hvor maten skulle komme fra allting syntes å rase sammen. O Dett for klar osså hvor Putin er fenomenet Putin den mannen som levererar säkerhet varför han er ganske populär i Ryssland det är han faktiskt mm. har att göra med denne, den den upplevelsen av uttrygghet som varit var, som har en fölge av ett halssprickande experiment med att försöka och göra Russland till ett västligt land eh mer eller mindre över natten systemen för eh, reform så ju så gamrikaner det amerikanske rådgivarna rådet dem till revolution och många i Ryssland menar ju og jeg tror ikke på det et øyeblikk, at dette, var, at dette var, et, var et komplott fra USAs side, der de ønsket å knekke Russland gjennom i dem dårlig råd, mm. mens jeg forsøker å si at nei, så sprø er de, så dumme er de, disse her venstreliberalerne, at de trodde at et land som ikke hadde noen erfaring med demokrati eller med markedsøkonomi, skulle kunne konvertere til disse to tingene mer eller mindre over natta, mm. eh, eh, og at det kom til å gå bra, men det gikk ikke bra. Det eneste det førte til var et totalt samfunnskollaps, och utav den kollapsen så så, så, så så sprang det en helt en förståelig önskan om trygghet ett önskan om trygghet som en person Putin förstod att 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 befolkningen önskade trygghet framför allt mm. och det er det han har byggt sin makt på inte överraskande så springer han då ut av KGB eh, eh og det, mange det många russi så många sovjetiska gjorde också det eh du får da en form for auktoritär kapitalisme som i dag praktiseras i Ryssland – Ja, og autoritær kapitalisme, altså hva, hva innebærer det egentlig? – for, for å bruke en fotballmetafor, så er det sånn, i liberaldemokratier, eh, som du og jeg eh, elsker og bekjenner oss til, så har staten inntatt rollen som dommeren i økonomien. I autoritær kapitalisme så er det lagkapteinen. Eh, så staten spiller en sterk rolle i, eh, i økonomien, mm. og som allokerer og styrer resurser. Eh, og dette kombineres med et, la si, mangelfullt demokrati, et svært mangelfullt demokrati i tilfelle med Russland, men fortsatt så er det et land der det er valg, og hvor, hvor statens Manipuleringen av dette er for, for det første gjennom å styre hvem som får lov til stille til valg, så folk som har en sjanse til vinnevalget får ikke lov til å stille. Og, og, og man har en, en uharvelig mediedominans som gör at opposisjonen sliter med å komme til ordet med sitt program, eh, mens selve valgene eh, har inntrykk av eh, overveiene er, er reelle, selv om det har vært en del kritikk mot det siste valget når det har begynt med elektronisk stemmeavgivning att dette manipuleres. Godt mulig. Jeg holder, jeg holder ikke det for usannsynlig at regimen ville finne på å juks i valg hvis det så ut som at, at de skulle finne på att tape. Men de har i alla fall valg, en autoritær stat som praktiserer markedsøkonomi. Det er staten som eier dagligvarerhandlene eller som eier gårdene. Dette fungerer egentlig ganske bra, i alle fall i forhold til Europa. For, jeg må tenke på det så på makrotalene fra 1997 til 2021 så er, er veksten i eurozonen, samlet sett, under 1%, som er helt utrolig dårlig, det er bare en verdensdel som har lavere vekst enn Europa i denne perioden, og det er Antarktis, dråligere enn Afrika. Russland derimot har en vekst som minner mye om den type vekst vi hade før i tiden, rundt 3%, hmm. ikke veldig, veldig bra, men, men, men nok til at de fleste får det litt bedre til neste år enn det de hade det i det bidrar til å gjøre Putins regime stabilt. Hvordan vil Russland med Putins som er så sentral i så mye og med så makt, hvordan vil Russland fungere post-Putin? Er, er, er Russland litt mer sårbare enn det virker det som? Liksom? Det er jo pro, problemet med autoritære stater. Det absolutte kongedømmet, er en fantastisk styreform forutsatt at du har en skikkelig bra konge. Eh, og det ser du jo gang på gang opp gjennom historien, at hvis du har en fantastisk konge, en Fredrik den Store, som er en reformator, en tolerant eh, fyr som, som, som fosterer kulturen, så er det en veldig bra måte å styre landet med. Men problemet med autoritære former for å styre er övergärke földen vem ska efterfölja monarkidice monark ja ikvant och det är ju så sånn att man försökte Putin liksom nöra upp Medvedev som som sin efterföljare som fick lov til å sitte og sitta och leka presidentenstun också men det var ganska uppenbart att han inte fylle fullöna rollen eh och det är ju en ting man spekulerar mycket det så inst du nu som at Putin hade blivit sjuk hade fått en landform för nervsjukdom och det var mycket spekulation om om när man om man var färdig med att vandra eh og da ble det spørsmålet, hvem, hvem kommer til å overta? Ingen vet. Eh, på grunn av at autoritære styret kan ikke tillate å ha sterke personligheter i nærheten. Det er med demokrati, er at statsministern er ikke så viktig. Hvis statsministern Gud forby i Norge skulle, skulle forulykkes, så vil ikke Norge lide under det på annen måte enn at vi får en annen statsminister som mm. fortsetter. Eh, og det vil gå greit. Ja. Det vet vi. Ja. Mens, for det vi, har et, vi har en politisk elite der det er mange som kan fylle denne rollen. Det har man ikke autoritære stater, og det er en, det er en store svakheten ved Putins Russland, og som også, liksom, en, hvis, hvis du skulle ta det, ta det skikkelig langt steg tilbake og tenke på dette fra et historisk perspektiv, hvis Putin hade pensjonert seg etter at han hadde annektert Krim, anbefaler jeg, se når Putin holder tallet til Duman og forteller at han har returnert Krim til det russiske riket. Det er et øyeblikk det. Du kan se tårene renner ned av ansiktene på folk. Er folk. Du ser folk er vanskelig for å puste. Krigsseier. Det er altså å vinne mm. og føre territorium tilbake til imperiet. Det er det største øyeblikket i hans politisk karriere, det kan jeg love deg. Det er et sånt øyeblikk som nesten ingen politikere får oppleve. Det å stå foran parlamentet og erklære at jeg har ført tilbake noe som har vært tilbake til riket, visande en pensionär så der, så vill han så synvis kunna gå in som en av en av de store russiske ledarna genom alla tider och det är liksom en då ser liksom nu och se att normativ grej liksom berör Ivan den gröse og Stalin också mm. men han vill gå in in i den rekken, och det är uppenbart det han önskar men når, du ser jo tegn til at det politiske regimen er ferdig stagnere, men samfunnet utvikler seg, og du ser det veldig tydelig i forhold til ungdomen ungdomen er ikke knyttet til Putins, til Putins regime, speciellt ikke den utdannede ungdomen og de ser at veldig mange av de folkene som et land trenger, de kreative, de flinke, de gidder ikke å være i Russland, de gidder ikke de vil leve i friere samfunn mm. og den endeløse litt sånn klammekonservatismen dyrkingen av kirken av tradisjonell moral, ungdommen ønsker det ikke mm. og det, det er et svakhet, det er alltid et problem ved sånne autoritære styrer at det blir forstokkede til slutt og det har man nok tegn til at Putins regime har blitt, at det har blitt ganske forstokket og at Putin ikke lenger er plugget in i forhold til befolkningen han har levd, levd utenfor, på siden for länge som mm. han vet som beveger sig i samfunnet längre. Det är lite litt Nassim Taleb også opptatt av, at det skaper en sånn eksplosiv tilstander, at når det først rakner, så kan det virkelig rakne fullstendig ved at systemene stagnerer, og at befolkningen blir under kontroll. som sånn, ser så Midtøsten, og han spodde vel, ja, flere ting han har spodd som faktisk gått gjennom, og venter også på liksom, Saudi-Arabia-Kina, vil, vil det skje noe der, må man tro. Ja, også det, det, det som ofte skjer med autoritær regimen, den franske revolusjonen er et eksempel på det, er at når det rakner, så faller ikke, så faller ikke makten ned i henne på en, en sideperson som er kompetent, sånn som i demokratiet. Da faller det rett ned i gata for noen å, til å plukke det opp, og da er det, da er det en forundringspakke. Hvem er det som klarer å få kiva seg fram og få tatt makten? Mm. Det, kan, det kan være hva som helst, og dessverre så er det jo ofte noen som absolutt ikke burde syre, og det er jo det som er, det, det er der er ikke en veldig bestandig og med utøvende utøvende retardstyre og det er også grunn til at jeg er så en så klippe fast tilhenger av liberaldemokrati